0: Señor Jesús, estamos tan agradecidos por tu presencia. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tú eres una realidad a nuestras vidas. Señor, eh, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor Padre, eh, solo puedo decir que tu palabra es hermosa, tu palabra es increíble y estamos, Señor, muy contentos por por porque la tenemos con nosotros. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias, Padre, porque no nos dejas solos y porque encuentras formas hermosas, Señor, de recordarnos que somos tuyos, que nos amas y Señor que tu mano está sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no no tenemos a nadie más que a ti.
1: Gracias, Señor. Gracias, Padre. Por tu bondad. Por tu amor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Vamos orando. Amén. Y
0: amén. Pues vamos. Te voy a invitar a que abras tu Biblia, por favor. Abre tu Biblia. Estamos estudiando el libro de... Efesios y vamos a estar esta mañana eh, meditando en Efesios capítulo 3 versículo 14 hasta el versículo 21 y el día de hoy realmente vengo delante de ustedes y delante del Señor muy tocado, muy conmovido por por muchas cosas eh, Ha sido una semana Emocionalmente Complicada para mí Emocionalmente difícil Pero también ha sido una semana en la cual He podido ver A Dios obrando Dios contestando Dios respaldando Y um, Estoy muy agradecido Con el Señor Por eso Y um, Realmente eh, no suelo hacer esto que voy a hacer el día de hoy, pero eh, toda la semana estuve meditando, estuve eh, haciendo habitación en la porción escritural, estuve eh, meditando, sucedió algo en la semana que, que, que me afectó y, 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 y el enemigo quería que yo estuviera. Eh, vamos, eh, desconcentrado, disperso, que no me pudiera enfocar en la verdad. Y eh, sencillamente lo que hice la semana fue orar, descansar, volver a leer y escribir nada más mis pensamientos, mis oraciones, lo que Dios estaba hablando a mi corazón y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Eh, sencillamente vengo hoy con un corazón tocado, con un corazón humillado delante de la presencia del Señor, pero también con un corazón agradecido por todo lo que Dios hace, ha hecho y va a seguir haciendo en nuestras vidas. Entonces, um, te invito a que me acompañes. Vamos a leer... Yo te recuerdo que yo leo de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios 3, versículo 14. Dice la, la Escritura. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén y Amén. ¡Wow! Señor, estamos tan agradecidos, nuevamente quiero poner este tiempo en tus manos, Señor. Padre, gracias porque la oración del apóstol Pablo aquí en Efesios es una oración de amor. Es una oración del anhelo de un siervo, porque sus compañeros, sus conciervos, la iglesia puedan no solamente conocer en un nivel más personal tu amor, sino que ese amor sea una verdad y sea una realidad en nuestras vidas, Señor.
1: También gracias, Señor, por esta porción, porque todo se reduce a ti. Padre, todo tu palabra, la
0: escritura, todo regresa a ti. Todo apunta a tu persona. Todo apunta a tu esencia. Y por eso estamos agradecidos. Por eso estamos agradecidos por tu palabra. Señor, toma este tiempo. Toma control de mi mente. Toma control de mi boca. Señor, no permitas que yo diga algo que atente contra tu verdad. El Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo pido que tomes, Espíritu Santo, este mensaje, este tiempo, esta palabra, estos versículos, Señor, y que lo multipliques, Señor, en 100, 200, 300, los mens mensajes individuales, Señor. Que a todos aquellos que esta mañana bajo, están bajo el sonido de mi voz, puedan no escucharme a mí, sino puedan escucharte a ti hablando. A ti, Señor, confortando, a ti, Señor, abrazando, a ti, Señor, enseñando, a ti, Señor, transformando. Padre, por favor, toma tu palabra, úsala, cámbianos y transfórmanos, Señor. En Cristo Jesús estoy orando. Amén y Amén. Vamos ahora a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas, porque también aquí lo tenemos. Dice. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. Y, como les mencioné, estos versículos, vemos a un apóstol Pablo que está haciendo una oración. Y, y esta es una oración diferente. Y, y es una oración en la cual yo quisiera encontrarme. Y es una oración que a mí me gustaría que fuera la, una realidad palpada, palpante,
1: una realidad eh, correcta en mi vida. El primer pensamiento que
0: quiero traer esta mañana y ponerlo sobre la mesa y presentarlo y compartirlo contigo es que una oración diferente me muestra al Padre Perfecto. Mi oración me muestra al Padre Perfecto. Pero es, es muy interesante cómo empieza versículo 14, dice NTV, dice, cuando pienso en esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y recordamos en los versículos y capítulos previos a esta porción de esta mañana, el apóstol nos ha hablado acerca de salvación, de la realidad de la salvación. Nos ha hablado acerca de las bendiciones que tenemos hoy por la fe en Cristo Jesús. Nos habla también de la vida nueva que tú y yo hoy experimentamos por la fe en Cristo Jesús. También nos habla de revelación, de, de, el, de Dios revelándose a sí mismo, a nosotros en la persona de Cristo Jesús.
1: Por eso dice, cuando pienso, cuando pienso.
0: Y la palabra aquí que se utiliza para pensar, tiene que ver con meditar. Lleva eh, con, con, con detenerse. Y sencillamente, mis hermanos, el pensar y el meditar en la palabra, en lo que Dios ya nos dejó dicho, sí o sí nos debe de llevar a una revelación. A una revelación de Dios a una revelación del Padre, a una revelación del amor del Padre. Y esta revelación sí o sí nos tiene que llevar a lo que dice mi versión ahí. Hay un, hay un coma después de en todo esto. Dice, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Ahora, esto es muy importante porque en el contexto judío, judío en el contexto de la iglesia y, y también en el contexto del antiguo testamento la gente oraba de pie la gente no se arrodillaba para orar recuerdan eh, esa porción en la escritura cuando eh, va Jesús con los discípulos van al templo y está la escena y hay un hombre que está orando eh, hay, hay dos personas un pecador y un Maestro de la ley Y el maestro de la ley se está golpeando Pero está está parado, está de pie Y está diciendo gracias porque no soy como los demás Gracias porque no soy como los pecadores Y el pecador también está ahí Está golpeándose diciendo Mi culpa, mi culpa, mi culpa Soy pecador, soy pecador, soy pecador Entonces la postura habitual para orar en el Antiguo Testamento y en la iglesia primitiva era estando de pie. En pocas ocasiones vamos a ver a personas que se postran porque la actitud de postrar era evidenciaba una humillación en el buen sentido de la palabra. Que, que, un, un sometimiento un anhelo, un, un, un reconocimiento de la majestuosidad de la divinidad, de la deidad de Dios. Cuando se dedica el templo, ahí vemos que la gente cayó de rodillas. Cuando eh, se descubrió lo, eh, en, en, en el Antiguo Testamento que descubre el rey eh, estos rollos con la escritura y convoca al pueblo para orar y para leer la palabra por dos días. Por uno no me acuerdo, pero sí es, creo que es un día entero Dice que la gente cayó de rodillas Porque eran conscientes que lo que se estaba leyendo Era la misma palabra de Dios Y aquí Pablo está diciendo cuando pienso, cuando medito Cuando me meto, cuando hago mi habitación en todo esto en la realidad de la salvación, en la verdad de que hay riquezas eternas y riquezas espirituales disponibles para mí. Cuando soy consciente de que se me ha dado una nueva vida en Cristo Jesús por la fe, algo que yo no merecía, algo que fue un regalo. Cuando pienso en todo esto, no puedo más que pensar postrarme ante la revelación no puedo más que inclinarme no puedo no puedo hacer más que doblar mis rodillas postrarme me gusta la NTV porque dice caigo mi, caigo de rodillas y hay, para mí hay una diferencia enorme entre doblo mis rodillas de la nueva biblia de las américas y caigo de rodillas, doblo mis rodillas, me hace pensar en un acto voluntario. Pero cuando leemos que dice, caigo de rodillas, me habla de una reacción, una reacción que no se puede cambiar. Yo reacciono ante la realidad, yo reacciono ante la revelación. Y esta reacción físicamente me va a hacer postrarme. Y luego dice, y elevo una oración al Padre. Ahora, los manuscritos más antiguos no incluyen la frase de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es lo de menos, porque el Padre perfecto es el Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y tú estás leyendo Nueva Biblia de las Américas, Reina Valera 60 va a decir, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, cuando pensamos que, 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 que Dios es el Padre perfecto, yo me quedo sin palabras porque entiendo que Él fue el orquestador de una salvación completa.
1: Estas palabras de una oración al Padre me, me habla
0: de que el apóstol Pablo es consciente de que el Padre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y esta semana yo estoy muy tocado porque el Señor, Dios mostró de una forma palpable que tiene cuidado de mí. Y en Mateo 6, 20, no lo vamos a leer el día de hoy, pero apúntalo para que lo leas después. Mateo 6, 26 al 33. ¿Acaso no cuidará? Si Dios cuida de las aves, es esa porción. ¿Acaso no cuidará de ustedes? ¿No son ustedes más que las aves? ¿No son acaso ustedes más que la hierba? Miren a las aves. No siembran ni guardan en graneros pero el Padre Celestial las alimenta. Como Padre perfecto, Él es el Creador de todo. Y al ser el Creador, Él me conoce a la perfección. Él sabe absolutamente todo. Él sabe cuántos cabellos he perdido a lo largo de mi vida, cuánto sigo perdiendo y en qué momento voy a quedar calvo. Y Es lo que más miedo me da, quedarme calvo. Pero eso no tiene que ver con el mensaje de hoy, es que Él es el Creador. El Salmo 139 dice
1: que tus ojos vieron mi embrión. Dios te ve. Dios como Padre
0: te conoce. Y no me pueden dejar mentir ustedes que son padres. Y en especial los padres de niños chiquitos. Saben y están atentos. Y si el niño se va a caer, tienen, una, tienen unos reflejos y unas reacciones de en el momento, pescar. Si eso es el cuidado que nosotros como padres humanos imperfectos y pecadores tenemos por nuestros hijos. Ahora imagínense
1: el cuidado que el Padre perfecto tiene por nosotros. Ahora, yo,
0: yo aquí ponía Señor tú anhelas, tú deseas que yo descubra tu favor sobre mi vida, que yo habite y me goce al ver tu mano sobre mi vida. Pero también tú anhelas que yo descubra todos los días esas riquezas ilimitadas que tu gloria tiene para mí, esas riquezas, esas riquezas de vivir en victoria, esas riquezas de ser cuidado, de ser protegido, de ser defendido. Por nuestro Padre,
1: por mi Padre Celestial. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas. Mi reacción no, no
0: es algo voluntario que yo diga, bueno, voy a hacerlo para demostrarle
1: reverencia al Señor. Caigo de rodillas ante la revelación
0: reacciono. Y cuando Dios se me revela, cuando se me re revela la gran majestuosidad, el gran amor, el gran cuidado de Dios para mi vida,
1: esa revelación produce adoración. Y la mejor forma de adorar a Dios
0: no es cantando, no es levantando tus manos, es obedeciendo a su palabra y es hablando con él. Es decirle, me siento ahogado, me siento triste, me siento asfixiado, no puedo más, ayúdame. Pero también es reconocer todo esto. Es reconocer que Dios quiere. Y Aquí lo puse. Papá, tú quieres inundarme. Quieres que mi corazón empiece sea inundado y rebose con tu fortaleza. Una fortaleza sobrenatural. Una fortaleza basada y arraigada en tu palabra. Tú quieres inundarme con tu poder. Ese mismo poder, dice la palabra que levantó a Cristo de entre los muertos, es el que ahora vive. No, y No solamente vive en mí, actúa en mí, me guía y me debe de influenciar. Y tú quieres, por sobre todas las cosas, inundarme, papá, con tu amor.
1: Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Dice versículo 15, hablando del Padre,
0: el creador de todo lo que existe en el
1: cielo y en la Tierra. Wow. Algunas traducciones
0: ponen de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y la verdad es que la construcción del griego en este versículo, la palabra que se utiliza es pater, para padre, y, y, y la otra palabra tiene que ver más, hace más alusión a esta idea de como clan Suena Difícil, suena interesante Pero eso es Entonces el, y Cuando Pablo utiliza, habla la palabra Pablo utiliza pater, él, él, él tiene en mente Esta idea, esta figura Que en la época era, era conocida En Roma Que era el, el, el pater familias O el padre de familia Y el pater familias Era, era la máxima autoridad en una casa Cuando un cuando llegaba un, un, un bebé a la familia si era varón pasaba sin ningún problema era aceptado pero si el primogénito era mujer se presentaba a la bebé delante del pater familias y el pater familias era el que decidía y aceptaba o rechazaba al bebé es decir si era mujer el padre tenía la obligación de decir,
1: la acepto como primogénita o la rechazo. Porque su apellido iba de por medio. Porque su reputación iba de por medio. dice Por eso aquí dice, el creador de todo
0: lo que existe en el cielo, y en la tierra.
1: Y no importa la traducción que tú quieras verle. Pero si has creído en Cristo Jesús. Y has. Te has arrepentido de tus pecados. Y le has dado
0: el control de tu vida a Él. Déjame decirte que eres su hijo. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y, y, y esta expresión. Cuando dice creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, habla del de alcance realmente, del alcance de Dios. Dios no está limitado, su gracia, su poder, su amor, su misericordia no está limitada, ni al tiempo, ni al espacio. Pido en oración, dice aquí. Que de sus gloriosos e inagotables recursos,
1: los fortalezca con poder en el ser interior por medio
0: de su Espíritu. Pido en oración. Y algo que, que me llama la atención de esta fraseología de cómo está estructurado, Pablo está siendo personal. Dice, pido en oración. Pido yo, Pablo, pido que ustedes los Efesos, que ustedes cristianos, que ustedes creyentes en Querétaro, en México, en Guadalajara, en donde sea que nos estés viendo, que ustedes sean fortalecidos. Y esta figura del de ser interior es una figura que Pablo va a utilizar mucho en sus escritos, porque habla de nuestra vida interna. De nosotros, de lo más profundo. Dice, pido en oración. Y la oración, yo aquí puse, mi oración expresa mis deseos y mis anhelos más íntimos. Esta frase pido en oraciones, versículo 16, me habla y, y me dice que el corazón de Pablo no es un corazón egoísta, es un corazón de amor, es un corazón pastoral. Él está anhelando y deseando que la gente, que el pueblo de Dios conozca, pero no solamente conozca de forma intelectual, sino que experimente y viva el amor completo y perfecto de Cristo, del Dios, del Padre. Y la verdad es que el contenido de nuestras oraciones y la intensidad con la que oramos evidencia, mis hermanos, nuestras ansiedades y nuestras ambiciones. ¿Quieres saber qué hay en tu corazón? Examina tus oraciones. Examina qué es lo que oras. ¿Cuál es tu ansiedad? Nuestras oraciones evidencian Nuestras ambiciones y nuestras ansiedades. Pero aquí, versículo 16, podemos ver que la base de la oración del apóstol Pablo era su conocimiento del propósito de Dios para su pueblo. Porque el propósito de Dios para nosotros es que vayamos de gloria en gloria, que seamos transformados más a la imagen del Hijo. Que, se, que vivamos vidas diferentes, que no seamos iguales. Dice, se pido en oración. Que de sus gloriosos, versículo 16, y la, aquí palabra clave es sus, porque está hablando de Dios. Y usa dos adjetivos interesantes, gloriosos e inagotables. Es decir, todo lo que Dios tiene y quiere hacer para y para mí es glorioso, es glorioso. Y lo hermoso de todo es que la ayuda, el cuidado, el favor, la provisión de Dios para nosotros es inagotable.
1: Es inagotable. Y aquí se quiere que seamos fortalecidos y palabra clave
0: aquí es poder. Y el apóstol aquí utiliza una palabra muy especial en griego, que tiene que ver con, con un tipo de poder explosivo, con un tipo de poder que nos deja
1: sin palabras. Que nos deja sin palabras. Es, es, es un poder impresionante.
0: en su ser interior, por medio del Espíritu. Y el ser interior es hermoso porque abarca todo, no nada más un plano intelectual, sino cuando habla del ser interior, el apóstol está hablando de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra esencia, de nuestro espíritu, de todo lo que somos. Pablo está interesado y está diciendo, Dios, dales, 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 fortalecelos con tu poder en su ser interior. Y esta frase es hermosa por medio de su Espíritu. Se nos olvida que Espíritu Santo vive en nosotros. Se nos olvida que Espíritu Santo es el que nos recuerda las palabras, es el que nos vigoriza, es el que nos enseña, es el que nos guía, es el que nos da la capacidad para posicionarnos, aunque la vida duela, como posicionarnos, aunque la vida duela. Confiar y descansar. Confiar y descansar. Y luego versículo 17 es hermoso, dice. La NTB dice, Empieza con una frase increíble. Dice, entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes.
1: Entonces, entonces. Puede que me digas, ¿pero cómo, Juan? Pues bueno, aquí yo estoy viendo.
0: El segundo pensamiento de esta mañana, aquí en el 3.17, es
1: tengo que ejercitar mi fe. Tengo que ejercitar mi fe, es mi responsabilidad. Entonces, Cristo
0: habitará. Entonces, tengo lo, lo hermoso de cómo viene el texto cuando Dios libera sus gloriosos e inagotables recursos en mí, libera también la realidad de Cristo en mi vida. La, de, 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 tengo que dejar fluir, perdónenme la expresión, tengo que liberar la realidad de Cristo en mí. Cuando ejercito mi fe, puedo reconocer que el amor de Dios es mi lugar de descanso. No solamente es, el, es mi lugar de descanso, es la fuente y es la raíz en la cual mi vida ahora está basada. Yo tengo que reconocer esto y yo tengo que decir gracias Señor. Y mi, re, mi reconocimiento es evidenciado por cómo vivo.
1: Tengo que permitir que el amor de Dios lo, inund, lo inunde todo,
0: lo inunde todo. La palabra aquí en griego para habitar, dicen, entonces Cristo habitará, es la palabra ka katoikeo, que, que, que significa residencia permanente. Porque hay diferentes palabras en griego y para, 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 para residir, para habitar y hay un verbo en especial para habitar que tiene que ver como, que, que es como algo como una visita como cuando recibes una visita y le, da, le asignas un cuarto esa persona está habitando temporalmente ese, esa habitación pero la palabra aquí en griego que se utiliza para habitar lleva la connotación de permanencia eh, eh, um, sigue conmigo no, no, no pierdas eh, el hilo de este pensamiento. Aguántame tantito. Vamos a meditar en esta verdad. Cristo por mi fe en su obra perfecta en la cruz. Ha hecho hoy residencia permanente en mí. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy enfermo, Él está conmigo. Que cuando tengo problemas, Él está conmigo. Que cuando me difaman, Él está conmigo. Que cuando siento que se me acaba el dinero, Él está
1: conmigo. Nunca estoy solo. Porque soy templo. Porque dice que habita en mi corazón. A
0: medida que confíen, dice la NTB. Versículo
1: 17. Y esta palabra,
0: aquí, a medida que confíen, confíen, es la palabra pisteos, que significa fe, confianza, seguridad. Por eso es que algunas traducciones ponen de manera que Cristo por la fe, habite por la fe en sus corazones. La primera parte de, de este versículo. Pero aquí tiene que ver con esta acción de que por mi fe, de que yo coloco mi fe, mi confianza en Él. En la verdad de que Él está habitando en mí. En mí. Mi fe yo puse aquí. Me lleva a descubrir la gran majestad, la gran magnitud de quién es Dios y de su amor infinito para mi persona. Mi fe me lleva a descubrir quién es Dios, mi proveedor, el Señor que me ve, el Señor que pelea mis batallas,
1: el Señor que me defiende y lo hace por amor. Y el amor de Dios, es infinito, no conoce límites, no conoce principio
0: y no conoce fin. Mi fe me lleva a descubrir la gran magnitud de Dios y de su amor por mí. Y algo hermoso es que el amor de Dios es inclusivo. Quiere decir que alcanza, alcanzó a los que vinieron antes que nosotros alcanza a los que están hoy con nosotros y que va a alcanzar el día de mañana a los que vengan después de nosotros. El amor de Dios alcanza a cualquier persona. El amor de Dios es dura, duradero. Nada de lo que yo haga va a hacer que Dios me deje de amar. El amor de Dios es de largo alcance. Porque me cubre. Porque no importa mi error, no importa la falta, no importa el problema, no importa la situación, Él me cubre. El amor de Dios es íntimo. Trans, trasciende mi mentalidad. Hace cosas que me dejan pff, sorprendido. Y hago el. Pff, y me acuerdo de Emilio. El hijo de Emilio Cinesio que le hace. Pff, el hijo de Ponchito que le hace. Pff. Cuando algo no entiende. Y esa es la connotación verdadera. de. Luego vean lo que dice la segunda parte del versículo 17.
1: Echarán raíces profundas
0: en el amor de Dios. Y ellas los mantendrán fuertes. Echarán raíces profundas. Dice arraigados y cimentados, pero es esta idea. También de otra versión dice arraigados y cimentados. Es esta idea de echar raíces profundas, de, de, de agarrarme, de aferrarme. ¿Qué dice? ¿En qué? Dice la nueva traducción viviente, en el amor de Dios. Y son mis raíces las que me mantienen fuerte ante el problema fuerte ante la adversidad fuerte ante la dificultad fuerte ante um, mentiras engaños calumnias problemas mis raíces en el amor de dios y si pudiéramos ver una raíz ahorita no tenemos pero se me olvidó sacar una de ahí enfrente, antes de la mañana, para poder enseñar la raíz. Pero si vemos la raíz, está literalmente así, toda que se agarra de la tierra. Cuando tú sacas, un cuando cambias una planta de una maceta a otra, y la sacas así, se viene la raíz con todo y tierra. ¿Por qué? Porque la raíz se agarra de la tierra. Entonces, en, en, en esta idea, es eso, es, esa tierra es el amor de Dios, y la raíz somos nosotros que tenemos que abrazarnos a esa raíz y cimentados. Es, 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 es esta idea, dice, echarán raíces profundas. Me gusta la, la NTB. Profundas. Porque luego hay árboles que tienen una raíz profunda. Y a cómo cuesta sacarlas. Esos árboles con raíces profundas. A cómo cuesta. Y ellas los mantendrán fuertes. Tercer pensamiento de esta mañana es: Papá me invita a reconocer y a maravillarme de la magnitud de su amor. Papá me lleva, me invita a reconocer y maravillarme de la magnitud de su amor. Versículos 18 y versículos versículo 19 dice, Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es. Presente su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. El amor de Dios es activo. Puedan comprender, dice aquí. Y la palabra comprender es la palabra Catalabameo en griego y esta palabra eh, También significa agarrarse, asirse Entonces qué, qué, qué impresionante dice Espero que puedan comprender, no solamente Entender mentalmente, sino que puedan Asirse, agarrarse, aferrarse a la verdad de, la, de lo ancho del amor de Dios, de lo largo del amor de Dios, de lo alto y de lo profundo. Y aquí el tema no es si, si el amor de Dios es medible, porque el amor de Dios no es medible. Esto nos está hablando acerca del de alcance de Dios. Que no hay espacio, no hay nada que Dios no pueda, que su amor no pueda llegar. No importa que tú me digas el día de hoy, Juan, estoy luchando con las drogas. Juan, estoy luchando con una relación extramatrimonial. Juan, estoy luchando con las deudas. Juan, estoy... No importa. Hoy quiero decirte que Dios te ama. Yo quiero decirte que Dios quiere hacer algo por ti. Él quiere rescatarte. Él quiere salvarte. Él quiere desplegar su majestuoso poder para que tú puedas experimentar de primera mano, su amor, su cuidado, su protección. El amor de Dios es activo. Me lleva a no tener duda. Es mi deseo que experimenten, y esa palabra es hermosa: experimenten, experimenten. Y, y yo les puedo decir que esta semana yo experimenté el amor de Dios de una forma increíble. Y según cuando es demasiado grande para... Yo, yo no puedo comprender todo lo que Dios hizo en esta semana. Ayer apenas recibí una noticia increíble de algo que solamente Dios pudo hacer. De cómo me libró de algo que yo, de, en lo que yo mismo caí por mi irresponsabilidad financiera. Y como Dios Me sacó, me rescató, porque yo decidí decirle sí a Dios, corregir, cambiar y someterme a su voluntad. Y del resultado se encargó él. Pero yo tuve que tomar la decisión de creer, ordenar mi vida y tomar acciones concretas. El amor de Dios constantemente me energiza logra más de lo que mi humanidad puede procesar. Aquí puse, tu amor no lo puedo procesar. Tu amor por mi papá supera mis sueños, supera mis deseos, supera mi esperanza y supera mis expectativas. Y ahora sí, vamos a, ya enfilando a los últimos dos versículos, que es quizá donde espero invertir un poquito más de tiempo, aguántenme por favor, por favor aguántenme, qué bueno que no tengo conteo aquí, si no ya estaría yo espantado, pero el cuarto pensamiento que yo puse aquí es tú me obligas tu amor me obliga a reconocer tu poder tu amor me obliga a reconocer tu poder, versículo 20 y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Esos dos versículos se conocen, forman parte de una doxología, es la, do, la segunda do, doxología que encontramos en Efesios, esos dos versículos, que es como una adoración. Pero dice, y ahora, esta palabrita no te olvides, y Ahora Este ahora en el griego que aparece Es un llamado a, 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 a,
1: a que nos detengamos por completo ¿Por qué? Porque una gran porción
0: de bondad divina Está a punto de ser desatada sobre nosotros Y ahora Pablo está diciendo, mi hermano, mi hermana, prepárate porque una gran porción de bondad divina está a punto de ser desatado sobre tu vida. Y ahora es una llamada a concentrarnos en lo que papá está por decirnos, en la verdad que el apóstol está por declarar. Y ahora, esta frase en el, en, en el griego dice es una invitación a situarnos en nuestra realidad actual,
1: en el aquí, en el hoy y ahora. A veces
0: como seres humanos tendemos a divagar y estamos pensando en mañana, en cómo voy a pagar esto, en qué voy a comer. Este montójo una pizza, eh, un café. ¿En qué me voy a comprar siguiente? ¿En qué? Siempre estamos pensando a futuro. Y el texto aquí, el griego, y ahora, nos dice, detente. No pienses en la pizza. No pienses en el café. No pienses en el teléfono. No pienses en qué te vas a comprar.
1: Enfócate en la verdad que estoy por soltar sobre tu vida. Este, y
0: ahora en griego, es el vínculo entre lo imposible y lo posible. Entre lo que yo no creo que pueda hacer y lo que Dios puede y quiere hacer por nosotros. Y ahora es el vínculo entre lo imposible y lo posible. Es una llamada a reconocer. Y no solo a reconocer, sino a prestar atención a la cercanía de Dios. Dios está cercano a ti,
1: cercano a mí. Y ahora. Y me llena de, de, de emoción esta verdad, es el vínculo entre lo imposible y lo posible. Dice, y, si, y ahora. Que toda,
0: absolutamente toda la gloria sea para Dios. ¿Por qué la gloria? Y Nos va a describir, porque toda la gloria tiene que ser para el Padre Perfecto que nos habló en los versículos anteriores. ¿Quién puede lograr?
1: ¿Quién puede lograr? Vamos a ponerlo ahí, ¿Quién puede? Y a veces,
0: cuando enfrentamos situaciones complicadas, ya sea problemas económicos, ya sea un reporte médico negativo, ya sea problemas financieros, ya sea problemas con los hijos, ya sea problemas con las drogas, ya sea problemas con alguna adicción, lo que sea. A veces pensamos, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no hace lo que yo quiero que Él haga? Que traiga sanidad, que traiga liberación. Que tra ¿Por qué no lo hace ya? ¿Por qué se está esperando tanto? Quiero decirte esta mañana. Si Dios decide obrar o no, eso es asunto de su soberanía. No de su habilidad, capacidad o poder para hacer posible lo imposible. No es un asunto de si puede o no puede hacerlo. Es un asunto de su soberanía. Es decir, en otras palabras, eso es asunto de su voluntad perfecta para tu vida y para mi vida. Si Dios decide sanarme hoy, no, se trata, no es porque Él no me pueda sanar. Por supuesto que Él no puede sanar. Es un asunto de que si sí, mi, mi sanidad entra dentro de su plan perfecto para mi vida. Porque de que Dios puede y tiene el poder para sanarme, lo puede hacer. El que Dios haga o no una cosa es asunto suyo, no es asunto mío. El creer que Él puede hacer algo, eso sí es mi responsabilidad. Y yo creo que Dios puede hacer lo imposible. Que Él decida manifestarlo o no delante de mí, eso es asunto de su soberanía. Ahí en el libro de Hebreos dice que por, Hebreos 12 que está hablando de la fe, dice por la fe tal recibió tal, tal, tal. Y luego dice y muchos de estos hombres murieron sin ver la promesa completa pero la vieron a futuro y creyeron. Si estos hombres de la fe no vieron muchas cosas que Dios les había prometido, ¿cuánto más nosotros tenemos que confiar en el poder de Dios? Un Abraham no, vi, no alcanzó a ver en qué se convirtió su descendencia, pero le creyó a Dios de que iba a ser de él una descendencia tan grande como las estrellas o como la arena del mar. Él murió sin ver una descendencia grandota, pero eso no invalidó el poder, el alcance y el cumplimiento
1: de la promesa de Dios para él. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más. Vamos a detenernos ahí. Mucho más. Y aquí Pablo utiliza dos palabras en griego. Utiliza
0: hiperqueprecio y hiper. Hiperecrepriso es la palabra. hiperecrepriso e hiper. Están juntitas. Si yo te digo la palabra hiper, ¿qué entiendes? Algo que va así. Entonces, cuando la palabra hiper se agrega a otra palabra en griego, está potencializando esa palabra. Entonces, esta palabrita, hiperkeprecio, significa literalmente más allá de cualquier medida. Más allá de cualquier medida. Entonces Aquí está diciendo quien puede lograr mucho más. En, en, en otras palabras, en, en griego, está, está diciendo que lo que Dios hace trasciende el orden natural de las cosas lo que Dios puede hacer trasciende el orden natural de las cosas Dios puede sanarte si sí, sí puede sanarte Dios puede rescatarte Dios puede rescatarte Dios, Dios puede hacerlo todo ¿Ya? y que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar
1: y qué interesante, veamos esta construcción en este texto. Está
0: lo sobrenatural de Dios comparado con lo temporal e imperfecto de nuestra humanidad. Lo que yo puedo pedir o incluso imaginar. Porque lo que yo puedo pedir está limitado, puede estar limitado a mis deseos egoístas, a mis deseos emocionales, terrenales, limitados. O incluso imaginar, no, pues yo puedo, mi, mi imaginación está limitada a mi humanidad para pronto. Entonces, acaba de decir, ¿no sabes qué? Toda la gloria sea a Dios, el cual tiene un poder para obrar que trasciende el orden natural de las cosas. Por lo tanto, Va a ir mucho más allá de lo que tú puedes pensar o imaginar, querer, desear, anhelar, porque él no está limitado. Luego dice: mediante su gran poder que actúa en nosotros. Aquí, poder es la palabra dynamis. Dynamis, del cual en la actualidad eh, en, la palabra dinamita. Encuentra su raíz. Dynamis. ¡Pum! Ahora sí, Emilio. Pf! Aquí está tu palabra. Dynamis. Dinamita. Dynamis. Es una... Significa posición de influencia controladora. Es decir, es manifestar influencia sobre la realidad de una manera sobrenatural. Es decir, aquí está... Está diciendo que el poder de Dios influencia nuestra realidad de una forma sobrenatural. Créelo. Dios quiere influenciar tu vida de una forma sobrenatural. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Porque su plan, su soberanía va mucho más allá de lo que tú y yo podemos imaginar, soñar, anhelar o desear. Él puede y Él quiere Venir a tu realidad Y Él quiere Obrar Él quiere transformar De una forma sobrenatural Tu realidad Puede que sea una realidad adversa Puede que sea una difamación Puede que sea un reporte médico adverso Puede que sea que estás al borde De la quiebra Puede que sea lo que sea Dice Y ahora Que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Aquí está la gente, el agente, mediante su gran poder. Y algo hermoso que dice este versículo, ve, ve, dice que actúa, es decir, que está actuando hoy en tu vida. No dice que actuará o que actuó. Dice que actúa en nosotros, el poder de Dios está activo hoy en tu vida y él quiere y él puede y él anhela manifestarse a tu vida eso es lo que dios anhela quiere y desea lograr eso es mediante su gran poder que actúa en nosotros el poder de dios puede transformar mis reacciones y mis respuestas. Y, 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 y a eso quiero llevar la meditación de hoy. No, no se trata nada más de que Dios me saque del problema. No se trata de que Dios me quite el cáncer, de que Dios me, saque, m, m, me quite el COVID, de que Dios me quite la deuda, de que Dios me quite que hayan manchado mi buen nombre.
1: El poder de Dios es para transformar mis reacciones y mis respuestas,
0: como yo reacciono ante la adversidad, como yo reacciono ante el reporte médico como yo reacciono ante la difamación, como yo reacciono ante como yo respondo ante la prueba ante la dificultad ante la tentación ante el pecado, cómo yo respondo.
1: Pero también este poder de Dios es para que me transforme por completo. Y yo pueda aportar al cuerpo de Cristo. Para que yo pueda aprender a perdonar al que me ofendió.
0: Para que yo en lo privado pueda vivir una vida pura. Para que yo pueda transformar este deseo de, no, pues para eso está el pastor que él sirva. Para eso está Huicho, para eso está Java, para eso está Arthur, para eso está
1: Sinecio. El poder de Dios quiere cambiar esa actitud en tu vida. Y poner
0: un anhelo y un deseo para aportar para la obra de Dios. No solamente en términos económicos, sino que tú quieras aportar tu tiempo, tu esfuerzo y sí también tus recursos. Pero también Dios quiere transformar por completo todo. Tu hogar, tu trabajo, tu reputación, tu vida. Y cuando meditamos en esto, nos
1: lleva al último versículo 21, la última reacción. Me lleva a glorificar,
0: el quinto pensamiento de esta mañana, me lleva a glorificar y adorar a Dios. Dice Pablo, versículo 21, gloria a él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Gloria a Él. Gloria al Padre perfecto. Gloria a aquel que nos da su apellido en Cristo. Gloria a aquel que nos hace hijos. Gloria a aquel que nos hace coherederos. Gloria a aquel que ha depositado su poder en nosotros. Gloria a aquel que quiere manifestarse de una forma sobrenatural para cambiar nuestra realidad. Gloria a Él. Y dice aquí, en la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Porque, mis hermanos, la iglesia es la esfera de la realización del propósito de Dios en la
1: tierra. La iglesia, tú y yo, somos la esfera en donde el propósito de Dios
0: de salvación, de restauración, se logra. En esto conocerán que son mis discípulos y se aman unos a otros. Somos esa luz y la luz no se pone debajo, sino se pone arriba. Somos llamados a ser la sal. Somos llamados a ser representantes en la iglesia. Y en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque sencillamente el Hijo es y ha estado desde el principio. Juan nos dice en el principio, estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Porque el Hijo es el Salvador, es el que nos da esta nueva realidad de saber que el poder de Dios está en nosotros. De que podemos tener acceso a las riquezas inagotables y gloriosas de Dios que podemos ser receptores del amor eterno de Dios, que podemos cimentar nuestra vida en el Padre y que Dios puede hacer muchísimo más de lo que pensamos, soñamos por nosotros. Cristo es la fuente de la unidad. Gloria a Dios en la iglesia. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Y dice aquí el versículo, por todas las generaciones, desde hoy y para
1: siempre. Amén. Gloria a Él en la iglesia. Señor, estamos tan agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu
0: palabra es verdad. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejas. Gracias, Señor, porque no nos abandonas. Gracias, Señor. Padre, yo te pido que estos versículos sean realidad en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a echar raíces profundas en tu amor. Padre, que cuando pensemos en lo que has hecho por nosotros, caigamos de rodilla en adoración. Padre, queremos experimentar, ayúdanos a experimentar y a reconocer la profundidad de tu amor. Y ahora, Señor, que podamos ver el vínculo entre lo imposible y lo posible, para que podamos darte a ti toda la gloria, reconociendo que tu poder trasciende el orden natural de las cosas y que tú quieres influir sobre mi realidad. De una forma sobrenatural Que tú quieres influir sobre nuestra realidad presente De una forma sobrenatural Señor trasciende sobre mis emociones Trasciende sobre mis pensamientos Trasciende sobre mi vida Transfórmame, Señor con tu poder Para que Señor Pueda glorificarte En la iglesia Junto con mis hermanos Para que pueda glorificarte en Cristo y para glorificarte en Cristo, Señor, es que la gente pueda ver que tu obra en la cruz perfecta realmente tiene efecto en mi vida aquí, hoy, en el ahora, en mis decisiones y en la forma en cómo hablo y en la forma en cómo me muevo, Señor. Padre, yo te pido todo esto en el único nombre, digno en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.